0: Als ein Star-Wars-Online-Rollenspiel den Sprung in den Hyperspace wagte, wurde dieses Schiff als neuer Jäger für die Verbrechersyndikate veröffentlicht. Hi, mein Name ist Dennis von den Raccoon Specialists und ich begrüße euch zur 39. Episode von X-Wing Who is Who, heute im Fokus der Kirax-Jäger. Der Kerax-Jäger wurde ursprünglich als Sonderanfertigung durch die Transgal Mac Industries Incorporated erdacht und gebaut. Die Transgal Mac hat zur Zeit der Klonkriege von der Kurz System Engineering den Auftrag erhalten, die Hyperspace-Ringe für den Delta 7 Ether Sprite und den Ether 2 Actis Abfangjäger zu bauen. Bei der Entwicklung hat man versucht, den Rumpf des Jägers dem X-Wing nachzuempfinden. In der ursprünglichen Form des Jägers hatte er noch kleine Flügel links und rechts an der Nase. Und das Modell, welches wir jetzt als Kiraxjäger jäger kennen, das ist der Kiraxjäger jäger stil Nummer 4 und unterscheidet sich schon sehr, sehr stark von allen anderen Bauformen. Wer diese anderen Bauformen mal sehen will, ich werde in den Show Notes einen Link hinterlegen, damit man sich einfach mal ein Vergleichsbild für alle Jäger anschauen kann. Unter den Flügeln befand sich neben der Bewaffnung auch jeweils ein Unterlichttriebwerk, welche für den Schub sorgten und am Heck des Schiffs befand sich noch ein weiteres Triebwerk, welches für die Manövrierbarkeit des Schiffs zuständig war. Mit diesen Triebwerken konnte es eine Maximalgeschwindigkeit von 1050 Stundenkilometern erreichen. Es war jedoch immer auch auf ein Geleitschiff angewiesen, wenn es in den Hyperraum springen wollte, da der Jäger selber keinen Hyperantrieb besaß. Ansonsten war es mit leichten Laserkanonen und Raketenwerfern ausgestattet, die primär für Erschütterungsraketen ausgelegt waren. Eine doch sehr extreme Besonderheit, das waren die enormen Anpassungsmöglichkeiten des Jägers, denn aufgrund dieser enormen Anpassung und Nachrüstungsmöglichkeiten glich kaum ein Jäger dem anderen. Und eine sehr bekannte, verbesserte Kampfversion des Kiraks, das war die Waxai. Den Namen, den haben wir auch schon mal gehört, und zwar in X-Wing 1.0. Dort war es der kostenlose Titel für den Kirax-Jäger, der im Endeffekt alle Kosten der Upgrades um ein Punkt reduziert hatte. Die Wachsei, die wurde dann auch beispielsweise mit einem Hyperraumantrieb ausgestattet und war knapp 200 Stundenkilometer schneller als der Standard-Kirax. Und wie auch schon vor dem Intro erwähnt, fand dieser Jäger seinen Weg ins Star Wars Legends Universum durch das Addon Jump to Lightspeed des Online-Rollenspiels Star Wars Galaxies von 2004. Und hier gehören die Jäger zum größten Teil auch dem Verbrechersyndikat Schwarze Sonne an. Soviel zu den bekannten Hintergründen des Jägers, kommen wir jetzt zu den Piloten und beginnen mit dem Kartell Marodeur. Um bei diesem genannten Kartell handelt es sich aller Voraussicht nach um das in der Galaxie weit verbreitete Huttenkartell, eines der mächtigsten Verbrechersyndikate, was sogar schon zur Zeit der Alten Republik agierte. Ja, und schon in dieser Zeit integrierten die Hutten und hatten ihre Finger in allen kriminellen Geschäften drin. Dennoch haben sie es geschafft, dass sie ihre Neutralität gegenüber der Alten Republik oder dem damaligen Sith-Imperium wahren konnten. Jahre später, also zur Zeit der Klonkriege, waren die Hutten gespalten und kämpften auch untereinander, um die Macht über das Kartell zu erhalten. Und da viele Hutten ihre eigenen persönlichen Streitkräfte und Jägerstaffeln hatten, wurden diese Kämpfe regelrecht zu schlachten. Zur Zeit des Imperiums hatte das Huttenkartell eine Monopolstellung auf die Beschäftigung von Schmugglern. Und obwohl das Imperium diese Gesetzlosigkeit nicht duldete, war es enorm vorsichtig im Umgang mit den Hutten, da diese die größte Rolle in der Wirtschaft des Outer Rims spielten. Mit Beginn der Rebellion übernahm das Kartell verschiedene Planeten, wie zum Beispiel Felucia. Jabba hat, der ließ sogar viele Kommunikationsrelais bauen, damit er das Imperium besser im Auge behalten konnte. Das Huttenkartell wurde in Form von Jabba in Episode 4 Eine neue Hoffnung das erste Mal präsentiert. Kanonisch und chronologisch betrachtet wurde das Huttenkartell aber das erste Mal im Buch Master and Apprentice von 2019 erwähnt, da dieses Buch circa acht Jahre vor den Ereignissen von Episode 1 spielt. Und die Ereignisse rund um die Alte Republik, die sind ja noch nicht kanonisch. Es wird aber gemunkelt, dass aktuell an einem neuen Knights of the Old Republic geschraubt werden soll, welches dann in den Kanon aufgenommen werden soll. Und da können wir doch sehr gespannt sein. Eine weitere Verbrecherorganisation, die den kommenden Piloten stellt, ist die Schwarze Sonne. Die Schwarze Sonne erhielt während der Klonkriege große Berühmtheit. Da die Jedi zu dieser Zeit weniger auf die Einhaltung der Gesetze als mehr auf die militärischen Angelegenheiten fokussiert waren, konnte die Schwarze Sonne zu dieser Zeit aufkeimen. Der Hauptsitz dieser Organisation war eine Festung auf dem Planeten Mustafa und sie wurde von einer Gruppe Adliger der Fallen geleitet. Im Verlauf des Krieges wurde die Schwarze Sonne gezwungen, sich dem Schattenkollektiv, einer von Darth Maul geleiteten Verbrecherorganisation, anzuschließen. Während dieser Zugehörigkeit zum Schattenkollektiv nahm die Schwarze Sonne an verschiedenen Schlachten, wie die große Schlacht auf Ort Mantell teil. Hier mussten sie sich gegen die separatistischen Angreifer, die von Count Doku und General Grievous angeführt wurden, schützen. Gegen Ende der Klonkriege wollte der Anführer der Schwarzen Sonne sich mit dem Pike-Syndikat verbünden, da sich dieses auf den Handel von illegalen Drogen wie zum Beispiel Spice spezialisiert hatte. Nachdem das Angebot aber abgelehnt wurde, entführte die Schwarze Sonne die Familie des Anführers der Pike. Dieser beauftragte dann zwei Kopfgeldjäger mit der Rettung seiner Familie. Und diese zwei, das waren Asajj Ventress und der Undercover Jedi Quinlan Voss. Und das Ganze ist nachlesbar im Buch »Schülerin der dunklen Seite« von 2015. Während das Imperium an der Macht war, ging die Schwarze Sonne eine dauerhafte Beziehung mit diesem ein. Wenige Zeit später wollten sie Ahsoka Tano in ihre Reihen aufnehmen, was diese aber ablehnte. Und auch Sabine Wren und Ketsu Onyo gerieten an die Schwarze Sonne und wollten sich dieser als Kopfgeldjäger anschließen. Letztendlich war es dann aber doch nur Ketsu, die sich angeschlossen hatte und im späteren Verlauf der Geschichte konnte Sabine Ketsu davon überzeugen, sich von der schwarzen Sonne abzuwenden. Den größten Teil ihrer Crediteinnahmen erhielt die schwarze Sonne zu dieser Zeit durch den illegalen Sklavenhandel. Als die neue Republik nach dem Fall des Imperiums gegründet wurde, war die schwarze Sonne nur eine von vielen Syndikaten im Outer Rim. Sie hatte aber so viel Macht, dass sie es sogar schaffte, führende Politiker der Neuen Republik zu bestechen oder zu erpressen, dass sich diese gegen die Beschlüsse der amtierenden Kanzlerin Mon Mothma stellten, nur um Kämpfe in die Länge zu ziehen. Die Schwarze Sonne tauchte das erste Mal im mittlerweile nicht mehr kanonischen Star-Wars-Spiel Shadows of the Empire auf, welches 1996 veröffentlicht wurde. Erst in der fünften Staffel von Star Wars The Clone Wars erhielt die Schwarze Sonne dann ihren ersten kanonischen Auftritt, wurde aber auch schon früher im Comic Star Wars Darth Maul, welches 2017 erschien, erwähnt. Kommen wir jetzt zu den limitierten Piloten, über die es offenbar auch nur limitierte Informationen gibt, da viele dieser Piloten nur bedingt ausgearbeitet wurden. Wir beginnen an dieser Stelle mit Captain Jostero. Jostero war ein menschlicher Mann, der als Freibeuter und Captain der Silestro Privateers, einer Bande von Weltraumpiraten aus dem koreanischen System, aktiv war. Wenn es um seine Geschäfte ging, war er als sehr aggressiv und opportunistisch bekannt. In der aktuell einzig bekannten Geschichte über ihn forderte er eine Pilotin namens Thala zu einem Swoop-Bike-Rennen auf. Sein Plan war es, die junge Pilotin zu töten und all ihre Habseligkeiten zu stehlen. Ihm war es auch egal, ob Thala das Rennen gewinnt oder dabei stirbt. Spätestens nach dem Rennen sollte sie getötet werden. Thala konnte das Rennen am Ende für sich entscheiden, doch bevor Jostero und seine Schläger Thala angreifen konnten, wurden alle von den koreanischen Sicherheitstruppen überrascht und mussten fliehen. Später versuchte er an Bord eines Schiffes zu gelangen, das einem der reichsten und größten Verbrecherbosse zu dieser Zeit gehörte, dem Baron Benton Caldo. Hierfür verwendete Jostero sein eigenes Schiff, einen Kiraxjäger, der eine einzigartige Bemalung hatte, sowie eine Firespray 31 namens Bloodblade und zwei Manteljäger. Leider gibt es für Jostero keinen bekannten Bezug auf seine Pilotenfähigkeit, was daran liegen könnte, dass dieser Pilot als reiner Legends-Charakter erbaut worden ist und in dem Abenteuerbuch Sonnen der Verheißung für das Pen-and-Paper-Rollenspiel Star Wars am Rande des Imperiums erstellt wurde. Auch über den nächsten Piloten gibt es nur sehr, sehr wenige Informationen. Es geht um Victor Hale. Victor ist als berühmter Kopfgeldjäger von Corelia bekannt, der während der Zeit der Rebellion gelebt hatte. Über ihn ist bisher nur noch bekannt, dass er einen grünen Kiraxjäger geflogen hat und einen kleinen Laden in Winterdome auf dem Planeten Corphi leitete. Dieser hieß Hales Outfitting. 2014 wurde er genauso wie Jostero im Abenteuerbuch Sonnen der Verheißung erstmals erwähnt. Doch erst 2017 im Abenteuerbuch No Disintegrations tauchte er als Charakter das erste Mal auf. No Disintegrations wurde in Deutschland bisher nur in Englisch veröffentlicht und es ist fraglich, ob es überhaupt nochmal in Deutsch übersetzt erscheinen wird. Ja und jetzt geht's sehr sehr schnell, wir kommen schon zum nächsten Piloten. Der nächste Pilot, das ist Graz und Graz ist auch als Kratz der Jäger bekannt. Er gehört zur Spezies der Gangs, die als sehr blutrünstig bekannt waren. Er trug von Kopf bis Fuß eine Hightech-Kampfrüstung, die nicht zuließ, dass eine Person, die nicht seiner Spezies angehört, das physische Erscheinungsbild von Kratz jemals zu Gesicht bekam. Graz wurde von vielen als der perfekte Kopfgeldjäger angesehen, da er professionell, effizient und äußerst gewalttätig war. Neben den Aufträgen, die er als Kopfgeldjäger von verschiedenen Verbrechern bekam, arbeitete er auch mit einigen Strafverfolgungsbehörden zusammen, für die er Flüchtige oder Gesetzlose jagte. Mit der Zeit erwarb er den Ruf, ein Kopfgeldjäger mit mechanischer Präzision zu sein, denn trotz seiner Gewaltbereitschaft versuchte Graz Kollateralschäden oder Schäden an der Zivilbevölkerung tunlichst zu vermeiden. Er führte immer ein Blastergewehr und eine Blasterpistole mit sich und war ein großartiger Pilot, der einen sehr stark angepassten Kiraxjäger besaß. Und wie die meisten Piloten, die wir jetzt schon gehört haben, fand auch Graz seinen ersten Auftritt in einem Abenteuerbuch für das Rollenspiel am Rande des Imperiums. Hier aber im Buch Fly Casual von 2015, welches bisher auch noch keine deutsche Übersetzung bekommen hat. Kommen wir nun zum letzten Piloten dieser Folge und es geht um Talon Bane Cobra. Er gehörte zu den Piloten der Schwarzen Sonne, wo er sich auch den Titel als Fliegerass verdiente. Cobra war einer der Piloten, die während der Schlacht um Tansari Point Station kämpfte. Von dieser Schlacht haben wir schon mal in der Folge rund um den M3A gehört, denn sie fand im Online-Rollenspiel Star Wars Galaxies An Empire Divided statt, wo Cobra auch seinen ersten Auftritt hatte. Doch trotz all seiner Flugkunst starb er während dieser Schlacht in seinem Kiraxjäger. Ja, das war's zu Tandemain Cobra. Es gibt also wirklich nicht viel von ihm. Ja, und wir sind an dieser Stelle auch schon wieder durch. Was denkt ihr denn darüber, dass gerade jetzt bei diesem Schiff sehr viele Piloten dabei waren, die ihren Ursprung im FFG-Pen-and-Paper-Rollenspiel hatten? Stört euch das oder würdet ihr euch eher Piloten wünschen, die halt mindestens einen Comic-Hintergrund haben? Ja, Wie ist da euer Gedanke zu? Freue ich mich sehr, von euch zu hören. In der letzten Folge hatte ich euch gefragt, ob ihr Interesse daran habt, mehr über die Geschichten aus dem Legends-Universum von Star Wars zu, ver zu hören und zu erfahren. Und sowohl bei Facebook als auch per E-Mail gab es einigen Zuspruch. Und ich werde hier versuchen... Mal etwas vorzubereiten. Ja, leider ist das Legends Universum aber so groß, weshalb ich es hier ja, thematisch für mich einfach noch mal so ein bisschen ordnen muss. Das kann also noch dauern. Ich werde irgendwas mal machen, weiß nicht wann und wo, aber ihr werdet es mitbekommen. Was mir auch mitgegeben worden ist und an dieser Stelle gehen Grüße raus an Pyropuschel. Ähm, das ist doch eigentlich ganz cool zu erfahren, wäre, warum Pilot X seine Fähigkeit überhaupt hat und wie sich diese im Universum einbindet. Hier werde ich in Zukunft versuchen, immer mal einen Aspekt ja, zu den einzelnen Piloten zu nennen. Aber oft gibt es einfach gar nichts Passendes. In dieser Folge hätte ich jetzt zum Beispiel sagen können, dass Graz ein besonders großartiger Kopfgeldjäger ist, der seinen Gegner hinterrücks angreift, weshalb er bei einem Angriff, wenn er hinter dem Gegner steht, besonders gut ist. Ja, das kann man sich jetzt aus den Fingern saugen, da kann man sich viele Gedanken machen. Da werde ich aber mal schauen, ob ich hier irgendwie zu den speziellen Piloten das eine oder andere noch finde. Was ich auch machen werde, ist, dass ich mir nochmal die alten Folgen raussuche oder die Piloten der alten Folgen angucke und eventuell mal mit einer Sonderfolge ja diese Aspekte nachreiche. Also warum hat jetzt zum Beispiel Pilot X eine tolle Fähigkeit. Und wo sieht man die denn auch im Star Wars Universum? Dann möchte ich mich mal wieder bedanken für euer offenes Ohr, für das Interesse an dieser Serie und euren Support. Wie immer freue ich mich natürlich auch über jegliche Kritik, über Verbesserungsvorschläge und auch über Lob. Gerne über unsere Facebook-Seite. Wenn ihr die noch nicht geliked habt, würden wir uns da natürlich auch über ein Like freuen. Und natürlich auch über den Discord-Channel von Games on Tables. Da habe ich immer noch meinen kleinen eigenen Text-Channel und freue mich, wenn ihr mir da schreibt. Ja, Und ansonsten wünsche ich euch wie immer einen schönen Sonntag, einen guten Start in die Woche oder einen schönen Tag, wann auch immer ihr diese Folge hört. Ich sage, macht's gut und ciao.